0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad, dem Podcast Quickie für Mamas. Heute geht es um äh, Ernährung bei Kindern. Hallo Imke, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen Judith, vielen Dank, dass du da bist. <lacht> ich bin auch da und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Genau, Essen äh, bei Kindern, ich habe es gerade schon kurz angekündigt, scheint ja ähm, doch ein Thema zu sein, weil uns haben in der Vergangenheit mehrere äh, Fragen zu dem Thema erreicht, Egal, ob es jetzt ist, wie erkenne ich, dass mein Kind satt ist oder was tue ich, wenn mein Kind nur trockene Nudeln isst. Vielen Dank übrigens für diese Anfrage, weil dann äh, sehe ich, ich bin nicht die Einzige mit äh, trockenen Nudeln auf dem Teller. Aber auch ähm, mein Kind schmeißt das Essen runter, mein Kind läuft weg, wenn wir essen. Also ähm, es scheint ja tatsächlich äh, viele Baustellen rund um das ganze Thema zu geben. Eltern reiben sich offenbar in vielen Familien, oder? Ja, ja, haben wir auch alles hinter uns, also auch wir zu Hause bei uns. Aber wie kommen das? Ich glaube, weil wir einfach, nee, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ähm, Erwartungshaltung zum Thema Essen. Also wir haben ja eine Kultur in Deutschland, wo Essen ja nicht nur Essen ist. Also Essen ist Essen, aber das ist, äh, wir, wir, wir zelebrieren das ja, wenn wir uns, ich glaube, das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, Essen ist für uns etwas, was wir feiern. Wenn wir uns einen Wohlfühlabend überlegen, dann planen wir das oft und gerne mit einem netten Essen dabei. Mhm. Nettes Glas Wein, netten Bier, Tee. Aber es geht vor allem ums Essen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist uns anerzogen. Also Essen ist immer schon in unserer Kultur einfach ganz, ganz wichtig gewesen. Ist gesellig, ne? Ist ja, mhm. ist gemütlich, ist heimelig. Mhm wieder daran zurückdenken, unser Kind kommt vom Kindergarten und was was zu essen haben. Das war genau das Thema, genau, das wo, das, das, wo Thema. das schon mal viel. Ja, ja, genau. ja, und Essen heißt für uns halt, wir setzen uns an einen Tisch und unsere Kinder kommen dazu und wir essen. So, die gemütliche Vorstellung von uns Mama, die wahrscheinlich auch schon vorher eine halbe Stunde mindestens oder unter 20 Minuten, <lacht> Hashtag unter 20 Minuten von <lacht> Judetta, ähm, aber zumindest standen wir in der Küche, Pack ich haben, hier was nicht <lacht> haben wir was zubereitet und dann, äh, worst case 1, das erste Kind oder das zweite Kind oder irgendwie auch alle verweigern das Essen und wollen es einfach nicht anrühren. Bäh, ist grün, mag ich nicht. Oder, oh nee, Kartoffeln. Wollen so es nicht mal ist, probieren? Genau. Die probieren es ja nicht mal. Wie kannst du denn wissen, dass es dir nicht schmeckt, <lacht> wenn du es nicht mal probiert hast? Na los, wer kennt's? <lacht> <lacht> äh, Ida ist eine Zwiebel. Ich hasse Zwiebeln. Hm. Ja, und schon ist der ganze Eintopf weg. Na gut. Also zum einen erstmal Kinder ab dem 18. Monat, das 18. Monat habt ihr jetzt vielleicht schon öfter mal beobachtet, ist echt so eine äh, magische Grenze in der Entwicklungspsychologie bei Kindern. Also ab 18 Monaten bis circa zum 8. Lebensjahr ist es normal, dass Kinder mäkelig werden beim Essen. Der eine mehr als der andere, der andere weniger als der andere, aber per se sind zwischen dem zweiten Lebensjahr und 8. Lebensjahr die Kinder einfach echt mäkelig was Essen angeht. Du hast gerade gesagt mäkelig werden. Das heißt auch ein Kind, was ähm, bei der Beikost Einführung ähm, super zugegriffen mhm. hat, kann dann mäkelig werden. Ja. Okay, 18 Monat. Ah, ja. Ist auch interessant. Wusste ich nicht. Ja, hm? deswegen bin ich da. <lacht> Klugscheißer imke weiß es. <lacht> Nein, das, das war nicht. die Rückhand. <lacht> also in den Jahren. Ey, wenn ich dich nicht so lieben würde, ne? <lacht> also sechseinhalb Jahre diskutieren wir gerne mit unseren Kindern, was sie essen und was sie nicht essen. Bei vielen verwechselt es sich dann. Es gibt immer Sachen, auch wenn wir jetzt mal an uns denken, ich mag auch nicht alles oder ich mochte mein Leben lang nicht alles. Das hat sich auch im Laufe meiner Jahre irgendwann verändert. Dass ein Kind jetzt vielleicht keine, keine Zwiebeln mag oder kein, kein Grünkohl, Hosenkohl Rosenkohl, Rosenkohl so Ding, ne? Spinat, es gibt gewisse Sachen, meine Mutter ist bis heute kein Spinat und die Gute ist schon über 70. Also es gibt einfach Sachen, die mögen wir und die Sachen, die mögen wir nicht. Per se kann man aber sagen, dass alles, was süß ist, eher gegessen wird, als was bitter schmeckt. Also so Gemüse ist ja oftmals eher erstmal bitter im Geschmack, gerade wenn wir uns das roh überlegen. Egal, aber jeder hat seine aber favorisierten ist, Sachen, was er gerne isst. Das ist doch, ich meine, irgendwo gehört zu haben, ich glaube, das war meine Stillberaterin, die sagte damals, das ist evolutionsbiologisch das so angelegt. Doch, ja, ne? genau, weil früher war alles, was bitter war, ähm, wahrscheinlich giftig und mhm. vielleicht sogar tödlich. Das war unsere Steinzeitvorfahren, die haben halt nur das gegessen, was äh, süß war. Süß ist länger meistens eher Obst oder eher, äh, ja, vielleicht auch eine... eine, eine rote Paprika, aber ich glaube nicht, dass die Steinzeitmenschen schon... Oder eine Fa- ich wollte gerade sagen, eine fancy Bowl. Oder so. <lacht> auch das gab es damals wahrscheinlich nicht. Also süß wird natürlich immer favorisiert, deswegen, das kennen wir ja auch alle, nach Süßigkeiten schreien die Kinder als allererstes, mhm. bevor es überhaupt an irgendwas zu essen ja, geht. Ja, geht immer. Eis geht immer. Genau. Das Süße ist aber... Ähm Süße Nahrungsmittel liefern uns ganz, ganz schnell umsetzbare Energie. Das heißt, das ähm, Süße macht uns sofort. Das macht ja was im Blut. Also ich meine, jeder, der die Diät schon mal hinter sich hat, weiß, dass wir auch ganz oft Janka auf äh, Süßigkeiten haben oder auf überhaupt irgendwas Süßes. Und das ist bei den Kindern auch. Das heißt, wenn die müde werden, dann kommst du immer mit einem Bonbon oder einem Schokobonbon irgendwas um die Ecke, dann sind die Kinder wieder hellwach. Das ist tatsächlich ähm, nichts Ungewöhnliches. Wenn wir uns aber jetzt mal nochmal zum zurück zum Familienessen kommen wollen. Das heißt, erstmal haben wir ja schon die erste Herausforderung, wir Mütter, vielleicht auch der Papa, egal, haben gekocht und haben eine gewisse Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist, dass unser Bedürfnis nach vielleicht Respekt, Wertschätzung, Anerkennung erstmal gesehen wird. Das heißt, mhm. wenn dann das erste Kind schon anfängt, äh, wie eklig das macht was mit uns, das ja. ist doof. Wir haben in der Küche gestanden, haben uns Mühe gegeben, wir haben ihnen auch nicht immer Lust da. Ja, und es ist ja auch äh, immer ein so Krampf, was essen wir denn heute, schreibe genau. ich den Wochenplan, irgendwann gehen dir die Ideen aus, du machst dir ja wirklich eine Platte. So. Genau, genau. Und dann kommt jemand, ja? Eine Platte macht man sich aber auch nur in Berlin, ne? <lacht> also Kopf, meint sie. <lacht> <lacht> ich gehe gleich weinen. <lacht> also genau, ja, also es das heißt erstmal schon, wir, wir machen das Mikro den... aus, mein Freund, eins so ein Ding noch. <lacht> <lacht> die Kinder Wertschätzen das in dem Moment natürlich überhaupt nicht Die meinen das ja nicht böse Also das ist das Erste Unsere Erwartungshaltung und die Reaktion der Kinder Versucht das tatsächlich nicht persönlich zu nehmen Versucht es mal zu atmen es geht nicht gegen euch, es geht nicht per se gegen das Essen. Es geht in dem Moment tatsächlich darum, sie mögen es nicht probieren. Weiß der Geier warum, vielleicht haben sie es gestern noch gegessen und heute nicht. Aber das aller, allerwichtigste nimmt es nicht persönlich. Macht da erstmal einen Haken dran, atmet durch. Dass es lecker schmeckt, wisst ihr im Zweifel eh selber am besten. Dass ihr lange in der Küche gestanden habt, um dafür zu kochen, weiß euer Partner oder äh, wer auch immer noch mit am Tisch sitzt. Und spätestens, wenn eure Kinder irgendwann ihren eigenen Haushalt haben, wissen sie, was ihr jahrelang für sie gemacht habt. Das müssen sie aber heute noch nicht. Das Ding ist ja, je weniger Leute essen, desto mehr bleibt am Ende für mich. Ne? Hast du gleich eine Mahlzeit für den nächsten wir auch noch mal Nee, jetzt werde ich wieder... <lacht> Vielleicht, gleich geht das Mikro aus, aber wir können auch noch mal eine Folge <lacht> über Diäten machen. Der Bioabfall, Mama, Papa. Ach so, oh Gott, ja. Genau, alles, was Lieben bleibt, Da kann, da kann mein Mann ein Lied von singen. <lacht> so, das heißt... Erstens, Wertschätzung. Das ist schon mal ein ganz großes Thema. Das zweitens, was viele ähm, auch erleben, dieses Runterschmeißen von Lebensmitteln, gerade so um den ersten Geburtstag. Wie viele verzweifelte Mütter kenne ich oder auch, ne, mhm. haben wir auch in den Mails bekommen, ja. ähm, mein Kind schmeißt das Essen runter, äh, was mache ich dagegen? Oder das Kind steht auf und rennt um den Tisch und will einfach nicht sitzen bleiben. Oder das Kind holt sich noch ein Spielzeug und spielt am Tisch. Oder Meins kann auf seinem Stuhl, also der rennt nicht um den Tisch, aber der steht immer wieder auf ne, auf seinem ja. Stuhl hm. und fällt immer wieder runter auch. Also der fällt halt auf den Boden. Der Kleine, ja. natürlich, ja der Große, da würde ich mir Sorgen machen, wenn das immer noch so wäre. <lacht> ähm, aber äh, ja, also das macht uns wahnsinnig. ne. Also, hier auch wieder zwei Seiten. Da auch wieder Wertschätzungsthema. Es geht immer wieder um unsere Bedürfnisse. Wir haben es als Kind bei den meisten jedenfalls überlebt, so dass Zusammensetzen gemeinsame Zeit ist. Und dass, wenn ein Kind aufsteht, das entgegen unserer Erwartungshaltung steht. Unsere Erwartungshaltung ist, wir wollen uns gemeinsam hinsetzen, wir wollen nette Gespräche führen, wir wollen eine Quality Time in der Familie haben. Und was macht das Kind? Es schmeißt das Essen runter, es läuft um den Tisch, es bleibt nicht sitzen, es mäkelt am Essen rum. Das heißt, alles Romantische, was wir uns vorher überlegt haben, ist null und nichtig. Das ist, so blöd es klingt, erstmal unseres. Da dürfen wir uns für uns mal kurz mit auseinandersetzen und dann auch überlegen, was für eine Erwartungshaltung haben wir an unsere Kinder und wie alt ist unser Kind. Ein einjähriges Kind, was seine Sachen runterwirft, ist total normal in seiner Entwicklung. Mhm. Das ist ein Schritt, das machen die ja nicht nur mit Essen, das machen die ja auch mit Spielzeug, das ist ein Gehirnentwicklungsschritt, die werfen was runter und es kommt, wenn es kein Flummi ist, nicht wieder hoch. Und das müssen die ganz oft ausprobieren. Die müssen erstmal Sachen runterwerfen und verstehen, krass, das bleibt ja unten, wenn ich das runterwerfe. Das sind wieder diese vielen Wiederholungen. Also das ist die Tomate, die ich gestern geworfen habe, kommt die heute auch nicht wieder hoch und kommt die vielleicht morgen. Und das meint das Kind auch wirklich Hm. nicht, überhaupt gar nicht böse. Das ist anstrengend und ich kann auch hier nur wieder empfehlen, Vielleicht in der Zeit, wo das Kind das gerade neu für sich entdeckt hat, kein Joghurt, beim Brei vielleicht die Hand noch einmal mehr hinhalten, ähm, aber lass es doch, ein, mein Gott, dann schmeißt es halt ein Knäckebrot runter oder es schmeißt halt mal eine Tomate runter, wenn du nicht gleich hinterher drauf trittst. Die Kinder müssen das ausprobieren, Sachen runterzuwerfen und finden das auch mega lustig, dass der Erwachsene sich immer wieder danach bückt hochkommt und das wieder hochlegt. Finde ich es auch lustig, dass der Erwachsene nach dem fünften Mal echt sauer wird langsam. Ja, die wissen ja noch nicht, was sauer ist. Die hm. müssen ja Mimik erstmal lernen. Die müssen ja erstmal gucken, ach, das, wenn Papa so guckt, dann ist er gar nicht lustig, dann ist er eigentlich sogar ganz schön böse gerade mit mir. Naja, aber dann ähm, ist ja häufig auch die Konsequenz, ja, wenn du das jetzt immer wegwirfst und nicht auf ist, dann bist du ja satt. Wenn dann, genau. Genau. Und dann nehme ich den Teller, also nicht ich, dann ne ich ich doch nicht. (lacht) Ähm, Dann wird der Teller weggenommen und dann heißt es ja wirklich, also wer mit dem Essen spielt, ist satt. Bumm, Teller weg. Weiß ich, dass mein Kind satt ist? Wisst ihr, wie groß ein Magen bei Kindern ist? Der ist mini. Ich habe jetzt gerade keine Größenordnung mehr im Kopf, aber google das mal. Was so ein Magen von einem Kind altersentsprechend groß ist, die sind auch tatsächlich in dem Moment schneller satt. Die haben aber auch schneller wieder Hunger. Man muss ja einfach mal die Größe einer Banane ähm, auf so ein anderthalbjähriges Kind vorstellen, genau. ne? wie, wie viel naja. von der Körpergröße das halt auch naja, die haben halt öfter Hunger, öfter kleine Mahlzeiten, mhm. okay. was ja auch in, in vielen Diäten immer mal wieder ähm, äh, vorgeschlagen wird. mal auf mit. mit deiner Diätgeschichte, willst du mir eigentlich irgendwas sagen? Nee, ja. ich bin gerade <lacht> in meiner Diätphase, deswegen. <lacht> ich persönlich. Naja, jedenfalls ähm, ist... Äh, Diese Menge ist schnell weggegessen. Eine Kartoffel Hm. ist viel für so einen Kindermagen. Aber natürlich hält es nicht lange vor. Das heißt, wenn die Kinder toben und spielen, die verbrauchen ja unglaublich viel Energie. Das heißt, nach einer Stunde haben sie natürlich wieder Hunger. Natürlich am liebsten auf Süßigkeiten. Dann rollen wir schon mit den Augen. Ich höre euch mit den Augen rollen. Hm. Ähm, Habe ich doch gleich gesagt, du sollst dich satt essen. Ja, aber vielleicht war das Kind wirklich schon satt in dem Moment beim Essen. Aber es ist halt relativ schnell wieder ein bisschen hungrig. Und dann bietest du einfach immer wieder was Neues an, oder was? Am liebsten keine Bonbons, Mhm. (lacht) aber vielleicht dann doch... Apfel, Banane, mm. nochmal ein Joghurt, wenn es nicht gerade die Runterschmeißphase hat. <lacht> Oder äh, man darf ein Stück weit von seiner romantischen Vorstellung des gemeinsamen Essen Abschied nehmen und man packt den Teller, wenn das Kind beim Mittagessen nicht aufgegessen hat, äh, weg und holt ihn nachher nochmal wieder raus und gibt ihm dann nochmal die nächste Hälfte vom Essen. Auch das haben wir zu Hause oft erfahren. Die Kinder sind satt, nach einer Stunde kommen sie wieder runter, wollten ihren Teller aufessen. Das war mit dem Vater nicht abgesprochen und der Vater hat halt die Oh, gegessen. Ja. Großes alarm hier auch. bei uns zu Hause. Das also Bewahrt den Teller auf, bis das Kind wiederkommt. Wenn ihr es wisst, dass es doch eh nach einer Stunde wieder Hunger hat, dann stellt es beiseite und spart euch eure Kommentare, die ihr dazu gerne erzählen wollen würdet. Das Kind meint es nicht böse. Das sind alles Entwicklungsschritte. So, Wir reden hier bis zu einem Alter von, ich würde sagen, Erste Klasse. Ab der ersten Klasse wird es sich bei vielen schlagartig schon ändern. Aber so lange schmeißt es ja hoffentlich nicht mit Essen. Nee, ach, nicht, nicht nur, nee, ich meinte jetzt gar nicht mal nur Essen schmeißen, ich meinte auch eher dieses Aufstehen, Essen können, satt sein, genau. abgelenkt sein von einem neuen Spiel, weiterspielen wollen, weiter Hörkassette hören. Ach nicht Hör-CD. <lacht> Kassette? Kamas? <lacht> Prime, keine Ahnung. Also, Kinder haben viele Sachen, die sie schnell ablenken. So, also, unser Anspruch darf mal ganz kurz überlegt werden, was wollen wir eigentlich überhaupt? Also, das heißt, runterschmeißen, aufstehen. Gerade aufstehen ist für Kinder, ich würde sagen, bis vier wirklich eine Herausforderung. Die Kinder können nicht so lange still sitzen. Laut äh, Entwicklungspsychologie sagt man, zwischen zwei und drei Jahren kann kein Kind länger als zehn Minuten still am Tisch sitzen. Aber wir erwarten das, weil wir hm. das gerne wollen. Das ist auch richtig so und das dürfen wir auch selber weiter so ähm, praktizieren, weil Kinder lernen ja nach uns Vorbildern. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir dieses Familienessen ähm, aufrechterhalten und ähm, Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, es ist ja auch eine Quality Familienzeit. Wir kommen dazu, Gespräche zu zu führen. Wir kommen dazu, uns zu unterhalten. Wenn wir das immer wieder anbieten und immer wieder leben, dann werden die Kinder in ihrer Entwicklungsphase damit dazukommen. Ähm, ein Vorschlag könnte sein mit diesen Aufstehen, dass wenn ihr mehr als ein Kind zu Hause habt, dass ihr zum Beispiel auch sagt, wenn die Kinder fertig sind, dann ja. darf aufgestanden werden. So das heißt, genau, Die kleinen Geschwister müssen auf die Großen warten und die Großen auf die Kleinen und die Erwachsenen essen alleine weiter. Genau. Das entzerrt schon mal total. Total. Hat auch zur Folge, dass ähm, dass du selber auch schaffst, ein bisschen entspannt zu essen. Für den Moment zumindest mal. Ja, genau. Hm. Genau. Ich hatte gerade mal in in einem Vortrag das Thema, da wollten die Kinder nur rumquatschen beim Abendbrot. Die haben einfach wahnsinnig rumgelärmt und waren überhaupt nicht dabei, in Ruhe zu essen. Und auch da darf man Ideen finden. Hm. Dann dann dürfen die Kinder vielleicht heute mal ein Picknick im Wohnzimmer auf dem Fußboden Hm. machen. Wichtig beim Essen, und ihr merkt schon, ne, wir sind jetzt gleich bei 15 Minuten durch, das ist ein wahnsinniges Thema, ja. da können wir uns auch gerne nochmal drüber unterhalten, aber was ich euch jetzt erstmal auf, auf den Weg geben möchte, hinterfragt mal eure Vorstellung vom Essen, muss mein Kind wirklich am Tisch sitzen bleiben, muss mein Kind alles aufessen, ihr wisst jetzt, das Kind meint es nicht persönlich, wenn es Sachen runterwirft, gebt ihm Sachen, die er runterwerfen darf und diese Phase geht schneller vorbei, als wir uns daran erinnern können. Und ich möchte abschließend noch sagen, auch da gilt wieder, findet den Weg für euch selber, das, was für eure Freundinnen eure Cousin oder weiß ich, wen funktioniert, muss nicht für euch Eine wichtige Sache auch. Ähm, bis zum achten Lebensjahr krüsches Essen, stimmt, ja. aber Kinder müssen, ich glaube, gelesen zu haben, bis zu zehnmal immer wieder anbieten. Das heißt, wenn das Kind gestern keinen Spinat gegessen hat, nächste Woche gibt es wieder Spinat, wieder anbieten. Nicht einfach das weglassen. Immer wieder anbieten. Ich glaube, bis zu zehnmal muss der Gaumen etwas probiert haben, bis er weiß, er mag es oder er mag es jetzt für den Moment wirklich nicht. Das heißt, immer wieder probieren lassen. Ja, sie wirkt mich ab und müssen auf. <lacht> ja, Wir sind drüber. Also, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Und falls ihr uns bewerten wollt, sehr gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Eine schöne Woche euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.